0: Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le cours que de la critique où on pris place Sophie Avon. Vous aviez le choix entre ça et, et la fuck-room. Euh, <rire> euh, avec, <rire> avec Sophie Avon, de Sud-Ouest, Xavier Leherpeur soi-même. De septième Ah, je serais fou, moi, définition. <rire> Ça, c'est pas la peine de le dire, je le savais. Jean-Marc Lalande, des inroccuptibles. Pierrot, Pierre Murat, de oui, téléramas en oui. parle ce soir. Vous l'avez compris, du cours, mais également des films. Euh, Crazy Rich Asians, Heureux comme Lazzaro, High Life, Un amour impossible, Mon cher enfant, Un homme pressé, on dirait un aussi, des chatouilles au tout début de l'émission dans le courrier de la semaine, eh bien, c'est biologique. Le masque attaque, les auditeurs défendent. Le masque est élogieux, le les auditeurs assassinent. Voici donc le grand bain de Gilles Lelouch et en liberté de Pierre Salvadori. Passé à la moulinette Claire V. Est-ce que parce que Pierre et Xavier n'étaient pas là que vous avez encensé « Ce si petit bain, comment ce film a-t-il pu trouver grâce à vos yeux d'ordinaire si exigeants ?» Marc Spitz de Bar-le-Duc dénonce avec le grand bain un humour d'une lourdeur à faire couler une baleine. « Marilyn Sénère parle d'une belle arnaque. L'histoire est en dessous d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. » Je suis scandalisé. Françoise Leclerc de La Baule trouve ce grand bain d'un ennui incroyable. Ça dégouline de, de bons sentiments et c'est écœurant. On voit qu'on est, est dans la nuance dans le courrier. Euh, Benoît Ruel qui habite en Charente-Maritime trouve le grand bain convenu téléphoné. Bref, un vrai ratage. Vous touchez au masque et la plume, le fond de la piscine. Ou encore Georges Graner. Qui dit que les personnages du Grand Bain sont caricaturaux et sans intérêt Vous n'avez rien à ajouter. Tu
1: n'as reçu que du Courrier dans ce sens-là Il n'y a pas aussi. Ah, J'ai
0: de... <rire> dû recevoir une ou deux C'est étonnant quand même. Plutôt... Oui. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est <rire> biologique. La semaine d'avant, on avait parlé, vous, vous souvenez très durement de Cafarnaum, de Madame Labaki. Et eh bien, le Courrier a été évidemment en sa faveur,
2: mmh. dans la semaine qui a suivi. Alors, si, si vous voulez, le masque était très unanime et de manière presque un tout petit peu exagérée. C'est vrai que je suis beaucoup moins problème. fan que mes petits camarades du Grand Bain et quand j'entendais certains, euh, dont eric Neuf, mais il a tout à fait le droit de le penser, de dire que c'était formidable, que tous les personnages étaient écrits, moi j'en ai vu trois ou quatre écrits un peu... Et 3 ou 4, pas écrit du tout. Donc, il euh, y a quand même un problème de scénario, il y a quand même un problème de cohérence des personnages. Non, mais tu ne vas,
0: vas pas <rire> bah non, là, le... Moi aussi, j'ai le droit d'être opportuniste et si de me ranger du côté des, ouais. des, des, des auditeurs et du vrai
2: spectateur et du vrai public, voilà. En liberté, de
0: Salvadori n'est pas épargné non plus. Ah bon Mais ça, c'est un peu moyen, quand même. Monsieur Neugarten <rire> nous écrit « Dans le champ de Navet, c'est un must. <rire> » Raphaël Bouvier s'inquiète pour la santé de Michel Simon. Qui cite Black Edwards, Billy Wilder et l'immense Lubitsch pour encenser en liberté et le mettre en couverture de positif. Sonia Jossi nous demande, vous perdez votre esprit critique ou vous êtes pote avec le producteur. Tout le film réside dans la bande-annonce et rien de plus. Le reste c'est du lourdingue. Ou Bruno Gouryou qui parle d'une tartufferie rance. Tartuferie oh, rance, ah oui. Ah non, mais je vous dis, le, les auditeurs, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais euh, Caroline Rowe c'est du burlesque, bruyant et racoleur sans nuance mais non sans vulgarité question Pierre Salvadori a-t-il la carte Anne-Marie Fontaine est accablée que de clichés du cinéma de grand-papa Peter Griffin trouve l'image granuleuse, sale, terne acteur incompréhensible bref, un film de mauvaise qualité Pierre Cuser évoque une comédie poussive et ce, qui se gargarise de ses dialogues surécrits et enfin, parce que j'en ai d'autres Pascal Hénard de bourg valence c'est un comique qui fonctionne sur la répétition et m'a laissé totalement de glace. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est 99,9% du courrier. Pas... Je crois qu'on a été très gentil avec Salvadori. Je pense qu'on a été tellement... Ah,
3: ceux qui étaient là étaient tellement enthousiastes que les gens ont été peut-être un peu déçus. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas plus que ça, au point de vue mise en scène, surtout.
0: Bon, enfin voilà, c'est le courrier et je sens que ça va continuer dans les semaines qui viennent. Alors là, j'ai négligé peut-être ou oublié d'inscrire les chatouilles au programme de ce soir, le film d'André Abescon, Éric Métayer, avec André Abescon, Karine Viard, Clovis Cornillac, Pierre de la Donchamp, Ariane Ascaride et d'autres. Tout le monde me demande évidemment dans le courrier pourquoi je l'ai pas inscrit. Est-ce que vous
2: l'avez vu Moi, je ne l'ai pas vu encore. Vous l'avez vu euh, Pierre l'a vu Oui, euh... oui je l'ai vu également. Oui. Ça vient d'un solo en scène qui était interprété. Une, écrit, pièce théâtre, une pièce de théâtre que, que, voilà, que, que j'avais vu. Ça. Voilà, ouais. oui. c'est le même problème que le, le spectacle le de Guillaume Gallienne La violence sexuelle qu'elle a subie. C'est de la danse. De la danse. De la danse ouais. Voilà. C'était un spectacle très cathartique, très exutoire de ce qu'elle avait subi, mais elle était toute seule en scène, donc elle figurait tous les personnages. Elle leur donnait une incarnation. C'était fort, hein. Son regard, c'était fort. C'était absolument magique, comme l'était le spectacle de Guillaume Gallienne Le passage au cinéma se prend les pieds exactement dans le même tapis que Guillaume et les garçons à table, c'est-à-dire que subitement tout qui est de l'intime. Il faut quand même raconter cette petite fille, et elle le racontait très très bien, qu'il n'a pas compris au début les attouchements qu'il que c'était de l'affection qu'il y a, qui a un trouble quand même du sentiment. C'est l'objet de, de manipulation de ces prédateurs sexuels. Elle le raconte, elle le racontait avec cette ambiguïté, avec ce trouble, avec cette naissance du corps, avec cette fascination aussi pour l'adulte. Là, on a tout de suite un personnage qui l'incarne, qui l'incarne plutôt bien, Pierre de la Deladonchon ne va pas à la caricature. Mais on sait, il est donné comme tel, comme le prédateur, puisqu'en même temps, le film se compose autour de la psychanalyse Carole Franck joue sa petite analyse et ne veut pas y aller, ne veut, ne veut pas prendre ce douloureux problème à bras-le-corps. Et tout ça, ça donne bah, de la lourdeur, de la démonstration, l'ambiguïté disparaît complètement, tout est incarné, tout est surjoué. Et malheureusement, malgré toute l'admiration que peut avoir pour ce travail, pour ce travail salutaire, évidemment, personnel, pour le sujet du film, je trouve qu'en termes de cinéma, d'objets cinématographiques, c'est un échec.
3: Et Pierre bah, Les acteurs sont vraiment tous très bien Karine Viard notamment est très surprenante parce qu'elle ne l'est pas souvent ces derniers temps et là elle est vraiment très bien Pierre Deladonchon hérite encore une fois d'un rôle très ambigu et il le fait vraiment très bien Le problème c'est ça c'est en effet pourquoi enfin, la difficulté quand on a un spectacle seul sur scène enfin du théâtre enfin, ça laisse surtout place à l'imaginaire et là tout est extériorisé donc on se dit il faut surtout pas que ça fasse du théâtre mmh. du coup on a une caméra par exemple qui virevolte partout ah. au début elle, elle monte jusqu'au rideau et on se dit mais, mais pourquoi il aurait peut-être fallu ne pas avoir peur de ce sujet formidable, je veux dire, formidablement dérangeant, formidablement terrible, et, et le filmer beaucoup plus simplement et avec des acteurs, me semble-t-il. Mais évidemment que ça va marcher, on ne peut pas en dire du mal vu le sujet. Parce que tout le monde mais, ça déjà, oui, hein, mais ça marche déjà. Oui, mais on nous marche, fait le coup, Pierre, fort, et hein.
2: c'est un peu agaçant. C'est-à-dire que oui, effectivement, le sujet est préoccupant, oui, bien sûr, le cinéma peut, mais je doit s'en emparer, mais, je sais mais dès qu'on a une réserve, c'est oui, en gros, je sais effectivement, euh, bah ouais, d'accord, t'es du côté des pédophiles. Et c'est pas, pas très subtil, c'est tout mais Le film ne l'est pas non plus. Hein.
3: On, on confond bon. toujours la forme et le fond, c'est-à-dire qu'un mmh. film généreux n'est pas forcément
2: un bon mais film. Mais il y a un voilà. grand quotidien du soir je qui voulais... nous a expliqué qu'effectivement, malgré l'échec de la forme, euh, il fallait en dire du bien nécessairement parce que le sujet était nécessaire. Non, sinon on va commencer à. Je ne vais plus aller voir les films, je vais prendre le dossier de presse, je vais lire la note d'intention et je vais dire oh, sujet sociétal, sujet ah oui, grave, voilà, sujet
0: indispensable, j'aime. Je te rappelle que c'est un film terre Je pense que voilà. et eh bien, euh, c'était bah, mon dernier masque. Voilà, il était est temps. Et sur le rideau, au moins. Que, Merci. Au moins, public au moins, aimé. Je vais euh, y aller. Oui. J'étais <rire> ravi de te rencontrer. Mais euh, moi aussi.
2: Euh, T'es plus, tu tu plus, en fait, plus grand que je ne le croyais. Oui, là, mais, oui. mais tu peux rester oui. jusqu'à oui. la fin <rire>
0: du <rire> de l'émission. Fais gaffe parce qu'il veut partir de Oui c'est vrai. Voilà. Maintenant tu vas te taire. Alors maintenant, un homme pressé. d'Hervé Mimran, ou mimran je sais pas comment on dit, avec Fabrice Luchini dans le rôle d'Alain. Un homme pressé, euh, et un homme d'affaires, bien sûr, qui ne pense qu'à son travail, et jusqu'au jour où il est victime d'un AVC, dont les effets sont des troubles euh, très graves de la mémoire, de la parole, et au lieu de dire, ce que je dis souvent, le cheval galope, il dit le cheval salope. Ha, ha, ha. Et il dit, euh, au lieu de laisser, il dit un mot que tu aimes bien, qui est léché, mais il confond les deux, quoi. Euh, <coughs> bref, sa rééducation, il la doit à une jeune orthophéniste, Jeanne, Léla Beckti, qui était déjà très bonne dans le grand bas, mais qui maintenant est passée directement du fauteuil roulant à la blouse blanche. Un film inspiré de « J'étais un homme pressé, AVC, un grand patron témoigne », le livre dans lequel Christian Streff, ancien PDG d'Airbus et de PSA, raconte son accident de santé et puis sa reconstruction longue, lente, à la fois mentale et physique. J'ajoute pour la petite histoire quand même que Lucchini, qui est un peu empêtré dans sa langue... Dans ce film, dans ce rôle-là, vient
4: de dire qu'il allait se présenter à l'Académie française. Alors, Sophie euh, C'est pas du tout, du tout euh, le genre de film que j'apprécie, que j'aime, que je trouve drôle. Je le trouve assez pitoyable et je le trouve assez médiocre. Rien... Merci. Tu veux ajouter un mot <rire> Non, mais si je peux développer un chouïa. J'ai rien contre le, le loufoque dans la maladie, parce que c'est vrai que les maladies les plus graves, Alzheimer, tout ça, il y, y a, toujours des choses drôles, absurdes qui peuvent surgir. Mais là, il y a une surexploitation du jeu de mots, le, du trouble cognitif euh, que, du personnage joué par Luchini en jeu de mots. Alors, tu les as cités, salope plutôt que galope ou... Euh, il y en a plein, Il hein. y en a plein. Enfin, alors, il est toujours du même registre, hein, C'est une crotteuse au lieu d'une trotteuse. Enfin, bon, on les enregistre quand même, quand même très bas de gamme. Cette espèce de systématisation du jeu de mots finit par être horripilante, c'est toujours pareil en fait, les comédies, l'émotion, que ce soit du rire ou des larmes, ça, ça naît de la vérité. Il n'y a pas de secret, c'est de la vérité et de la justesse. Et dès qu'on force, eh ben c'est plus vrai, c'est plus juste, c'est plus antique, et du coup, eh ben c'est plus drôle. Et l'humanisation et du personnage, il y a le deuxième volet du film qui est aussi l'humanisation de ce personnage qui est, qui est très odieux et qui va devenir gentil, en gros, bah, on a quand même envie que ça se produise de manière un peu gracieuse, un peu délicate, et là encore, on a affaire à quelque chose qui est vraiment euh, d'un degré de médiocrité euh, qui est confondant.
1: Jean-Marc oui, c'est vraiment triste pour Fabrice Ducigny, qui est quand même un acteur potentiellement génial, qui, qui, au début de sa carrière, a vraiment fait, de, a trouvé de grands rôles dans de grands films. On a vraiment l'impression, je ne sais pas si ça tient à ses choix, à une certaine frilosité, ou est-ce que le, le cinéma français n'est pas capable d'imaginer autre chose que des rôles à la fois couss humains et totalement exsangues mais là, vraiment l'idée que... Ou des la... rôles
0: historiques, parce que on le verra bientôt dans... dans le, il est fouché dans le Vidogue de Jean-François Richet, et, et là, on a l'impression mmh. de le retrouver dans le beau marché, dans, dans toute une série de
1: rôles historiques qu'il a incarnés. Ouais. Et cette idée que le, simplement le fait de lui faire dire des gros mots par accident, ça puisse être en ressort comique, qui fasse tenir tout un film, c'est vraiment ah, accablant et on est vraiment désolé pour lui, quoi, qui, qui n'arrive pas à trouver des rôles où il pourrait déployer sa très grande science dramatique. Après vraiment le scénario d'une faiblesse inouïe, l'intrigue secondaire qui concerne la thérapeute, elle est vraiment programmatique à un point, il n'y a vraiment mais, aucune idée pour faire rebondir cette histoire, et l'homme odieux qui s'humanise parce qu'il a un grand traumatisme, c'est vraiment consternant.
3: Pierre, bah, le grand paradoxe, mais c'est un peu, quelquefois dans tout le cinéma français que ça se passe. C'est-à-dire que je pense que s'il si n'y avait pas Fabrice Luchini, le film n'aurait peut-être pas existé. Et en plus, le, le, le metteur en scène dit qu'il a réécrit le rôle pour Luchini à partir du moment où il avait accepté. Peut-être que ça aurait été un autre film. C'est d'ailleurs. Oui, bah oui, justement. Et, et le problème, c'est que Luchini est tellement écrasant, qu'il soit bon ou mauvais. Moi, j'aime beaucoup Luchini, c'est un acteur qui me fait rire et qui m'émeut souvent, enfin quand il consent à être dans un film qui est digne de, de ce nom, quoi, en quelque sorte. Mais là, il est tellement content, on le sent tellement content d'en rajouter un peu dans les, dans les erreurs que tu as dites, enfin les.. les, les que il jubile, il distille ses erreurs, on le sent tellement jubilé. Que l'émotion euh, s'arrête nette et qu'on ne voit qu'un acteur qui finalement finit par tuer le film. Parce que je pense que ça aurait été un autre acteur, peut-être un peu moins habile, moins génial que Luchini, le film aurait été beaucoup plus émouvant et plus sincère. Et alors, la deuxième partie, la rédemption, alors Saint-Jacques de Compostelle, tout ça, et, fin, et lorsque je crois, je me souviens plus très bien parce que j'ai vu il y a longtemps, mais à un moment donné, quand en pleine rédemption, il, il sauve un petit fan, je crois, c'est un ouais, fan, et, et qu'il le rend à, à la mère, C'est très beau ça. Oh, mais <rire> Hur... J'ai hurlé de rire. Enfin, là, c'est trop. Il ne pas se foutre de la gueule du monde
2: comme ça, là, quand même. C'est too much, là. Xavier. Ben, on dit souvent que les critiques n'aiment pas la comédie, mais j'ai l'impression que certains réalisateurs l'aiment encore moins que nous, hein, même s'ils de ce genre extrêmement lucratif. Et effectivement, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas réécrire le film pour Fabrice Ruchini, mais qui oui. joue tout seul. Mais tout seul, il y a de temps en temps un contre-champ pour rappeler qu'il y a quelqu'un dans la même salle que lui qui écoute ces blagues interminables. Et on est obligé, est, effectivement. Ce n'est pas des blagues, justement, c'est ces ouais, enfin, C'est une problème. De, de, de mots pour un autre. Qu'est-ce qu'on s'en fout, à un moment En plus, moi, la rédemption d'un PDG qui a fait un AVC, tu penses bien que je m'en
4: tape. Oh, bah, alors là, là, là tu n'as pas, pas le droit de dire ça. ça. Ah, bah, non, tu ouais, n'as bah, ouais. pas le droit de
2: dire non, ça. En plus, il n'a pas l'emploi. Qu'est-ce qu'on t'attend à PDG Oui, je Mais bien. Pourquoi est-ce que c'est jamais un employé du bâtiment qui fait un AVC Non, mais il toujours les grands pas qui vont quoi? tout perdre, qui vont perdre leur fortune qui mais c'est pas parce que c'est ta dernière social. émission qu'il faut qu'on ta fortune, au secours qu'est-ce qu'on en a à taper, enfin bref <rire> non, mais, mais, et et donc du coup on est obligé de confier une intrigue secondaire je ne perdrai pas le fil de ma discussion allez la bêtique, l'intrigue, mais qui est programmatique, comme l'a très bien dit Jean-Marc, on lui prête un amour. Comme elle est un peu ronde dans le film, le type est aussi gros qu'elle, donc il y a un espèce de déterminisme, les ronds avec les ronds. Qu'est-ce que, que t'as contre les gros ah non, Mais qu'est-ce <rire> qu qu que t'as contre mais, les gros mais... Tu il y a un moment où le film est rance aussi dans sa manière de regarder le monde. Ah non, mais c'est... Il y a plein d'erreurs. En plus, il écrit bon, avec les pieds, oh. il est monté, mais n'importe <rire> comment, on dirait du Daniel Thompson. <rire> hein
0: un homme pressé... On dit Mimran ou Mimran, alors ah on ne dit pas. Bon. Est-ce bon, est qu'il y a des crois. réactions sur cette, euh, sur ce film Non, non. Personne ne veut défendre un, un homme pressé. Euh, un amour impossible. Adaptation par Catherine Corsini du roman de, enfin, roman, autobiographique de Christine Angot, avec Virginie Fira et Nils Schneider. On est à Châteauroux. On est à la fin des années 50 euh, Philippe, un jeune traducteur issu de la grande bourgeoisie parisienne c'est donc Nils Schneider, s'étend prend dans un bal populaire d'une jeune, euh, jolie, modeste, dactylo à la sécu qui est Rachel, et qui est jouée par Virginie Efira. il s'aime euh, clandestinement, parce qu'il est hors de question pour Philippe, d'épouser Rachel qui n'est pas de son milieu, et une fille, la future Christine Angot, va naître en 59 de cette liaison, elle sera élevée par la mère, le père qui refuse de la reconnaître, jusqu'à ses 14 ans, où là elle devient donc une adolescente, et il peut désormais en abuser, puisque c'est le thème, vous le savez, de ce livre, dans le rôle de la mère courage, et il faut dire aussi aveugle, Virginie Fira, dans celui de l'homme infidèle devenu criminel, donc Neil Schneider, et dans celui de Christine Angot. À l'âge adulte, c'est génie, bête, puisqu'à la fin de, de ce film, je trouve très elliptique, notamment sur les scènes les plus graves, les plus douloureuses, et je dirais même pudiques, eh bien, On voit donc la romancière, dans un long épilogue, rédiger le récit de l'inceste que le film vient de raconter. Et à mon avis, c'est ce qui explique la longueur excessive, 2h15, de ce film. Qu'en pensez-vous, euh, Pierre Eh ben, euh, j'ai un problème... Euh, Avec euh... quoi eh bien, avec la fin justement enfin,
3: oui, avec toute la deuxième partie enfin la deuxième oui, oui, oui. partie c'est vraiment tout dommage ça, hein. parce que c'est un peu un remake de la dentelière, d'une certaine façon hein, de Pascal Lenné. Il y a... enfin, sauf que sans l'inceste ouais. hein ah, sans l'inceste oui, bah, oui, mais... Mais... oui 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 d'accord et un peu passant aussi parce que c'est vrai une vie un face... peu passant, mais sans
0: l'inceste sans <rire> l'inceste mais justement <rire> c'est ça que malheureusement à ça c'est la même chose mais c'est la même chose oui c'est la même
3: chose et en point de vue style moi je trouve que alors moi j'aime bien Catherine Corsini, parce qu'il y a toujours dans ses mélos dans les films qu'elle fait un rapport social c'est-à-dire que dans Partir je que j'aimais beaucoup, euh, le couple qui partait, le couple d'amants, euh, bah, ils se heurtaient à une réalité très simple, c'est comment bouffer, il faut avoir du fric, euh, et c'est jamais, en général, le, on vit d'amour et d'eau fraîche dans les passions cinématographiques, et elle, elle montre justement que c'était un peu difficile. Et, tout. et là, je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait, avec une lumière que j'aime beaucoup chez elle, toujours très estivale, très belle, et, tout. et ça, ça dure à peu près une heure et quart, et je trouve que c'est très bien, moi, je trouve qu'il y a une force y compris dans la, dans la, la Constitution en fait. qui n'est jamais appuyée des années 60 ça reste très délicat. Très délicat, et c'est pour ça que je parlais de mots passants, parce que je pense que c'est très proche, en effet, des malheurs d'une vie, en quelque sorte. Et puis quand Chantal, puisque la petite fille s'appelle Chantal, devient Chantal adulte, alors là, je trouve Chantal absolument insupportable, car quand elle commence à torturer sa mère, je trouve que ça, ça fait beaucoup. Et je trouve que le film perd, mais tout d'un coup, de cette grâce que j'ai essayé de dire, de sa lumière, et ça devient interminable. Et on ne sait pas... Alors évidemment, tu vas me dire que c'est pour ça que ça a été fait pour l'inceste. Mais elle aurait coupé ça parce que le film aurait été très réussi. J ai, j ai, non ah mais non, mais je suis désolé, vrai. mais, mais c'est vrai que le film aurait été réussi si, si tout ça a été évoqué. Mais de
1: ce récart... Pour un petit mélo, bah, ça, ça, c'est trop long. Jean-Marc bah, je, je pense vraiment absolument l'inverse. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je trouve que le film met un peu trop de temps à se mettre en place. Et contrairement à vous, moi, je trouve la, la reconstitution de la fin des années 50 un peu raide, un peu trop chromo. Et par contre, à partir du moment où le film entre dans le conflit, je le trouve très, très puissant. Et euh, effectivement, c'est lent, c'est douloureux, mais c'est vraiment comme un très long et très difficile accouchement. Euh, C'est-à-dire que le personnage de, euh, qui va devenir l'écrivain passe d'une espèce de violence qu'elle a contre sa mère totalement injuste à... Euh, elle chemine vers l'entendement, l'empathie, la compréhension et ça, ça se fait par heure, par petites scènes, par des prélèvements comme ça furtifs, séparés parfois de plusieurs années entre deux scènes, et je trouve que là, le film est chaotique et euh, qui touche vraiment à la complexité euh, qu'il faut parfois pour aimer ses parents, pour leur pardonner le, leurs erreurs, et là, je trouve le film très habité, très investi, et de la même façon, je trouve que Virginie Efira qui joue à la fois un personnage qui est beaucoup plus jeune que l'âge qu'elle a en tant qu'actrice, puis ensuite beaucoup plus âgée, je, je la trouve pas extrêmement à l'aise dans la première partie, et je la trouve vraiment géniale, lorsqu'elle joue la maturité, lorsque tout à coup elle se remplit d'une expérience, et je trouve qu'elle est bouleversante. Oui,
0: sans, sans, sans non plus se vieillir de manière... Non, pas du
1: tout. tout. C'est vraiment une sorte mais, de poids mais je existentiel mais je
0: dont je elle trouve se charge. Est... Mais est-ce que tu penses vraiment nécessaire cet épilogue, très long, très long, où on, voit,
4: où on voit... C'est la dimension politique, si on peut dire, du livre, c'est grâce à ça que... Que Chantal transforme le oui, pont faut en Oui, il a expliquer or. que pas en fait, de
0: Christine devient Chantal oui, dans le Christine film. Oui, Christine est nommée Chantal. Que le père Philippe, aussi a changé pas de prénom. Pierre, je crois que c'est Pierre. Euh, le... Le, le, le père, c'est Pierre et, et désormais et Pierre, Philippe. Philippe et il n'y a que, Rachel, y a que Rachel qui, qui n'a pas bougé non euh,
4: Non, moi je trouve qu'elle est importante. Les trois parties sont importantes. Tout est important dans le film. Moi j'aime beaucoup la façon dont elle a adapté ça. Justement, on aurait pu imaginer qu'elle l'adapte dans quelque chose de très stylisé, très dépouillé. Au contraire, elle y a mis du romanesque. Elle y a mis de la couleur, effectivement. Oui. Elle y a mis quelque chose de très radieux. Elle a utilisé tous les artifices du cinéma en tant acte de foi, et je trouve que c'est-à-dire la voix off, c'est-à-dire le vieillissement alors que généralement c'est périlleux c'est-à-dire la reconstitution, c'est-à-dire toute la musique toutes ces choses qui appartiennent au romanesque et je trouve qu'elle est payée de retour par cette croyance du cinéma, parce que du coup le film comme elle y met aussi, elle, elle reste près du texte mais elle met, c'est une histoire qui est déjà racontée mmh. d'une certaine manière par Christine Angot, donc elle adapte ça et elle met à la fois le point de vue de la mère, elle met le point de vue de la fille, elle met vraiment tout, sauf l'inceste tu l'as dit et ça reste pudique et du coup, ça fait un film qui est riche, qui n'est pas du tout dépouillé, qui est riche, et qui lui permet d'être bouleversant parce qu'il met, il met le doigt sur ce lien incroyable qu'il y a entre cette mère et cette fille, qui au-delà du fait qu'elles sont mère et fille, eh bien, elles ont vécu des souffrances différentes, mais par le même homme. Et ça, ça a créé entre elles un lien qui les a à la fois dévastées et qu'elles qu ont surmontées, parce que c'est des personnes remarquables, et qu'elles ont, comme je disais tout à l'heure, transformé le, le plomb en or. Et ça, c'est bouleversant dans le livre mais dans le film aussi.
2: Xavier Moi je suis entièrement d'accord avec jean marc je trouve le début un petit peu laborieux, un petit peu long, les ellipses, elle aurait pu d'ores et déjà commencer à les pratiquer à mon avis, même si elle instaure aussi un rapport de classe qui est extrêmement intéressant entre les deux personnages, mais même de la reconstitution, parce que je trouve qu'à travers des objets du, oui. du quotidien, le formica contre les boiseries par exemple, oui. au moment où elle ira rencontrer le père de son amant, ça a vraiment de, de la force. Que je, Trouver bizarrement au début une mauvaise idée, c'est-à-dire Schneider à l'âge du personnage dans la première partie, et il ne l'aura évidemment pas dans la seconde, et inversement Virginie Fira, devient un effet de trouble que je trouve assez synergique avec l'histoire racontée. C'est-à-dire qu'effectivement, Virginie Fira a enfin l'âge du personnage, entre guillemets, elle est un petit peu plus jeune, et je trouve que l'avoir interprété jeune, nourrit obligatoirement la comédienne qui a enfin l'âge du personnage dans la seconde partie, de ce passif, de ce qu'elle a traversé, et puis c'est un film extrêmement ambiguë Catherine Corsini arrive à raconter, sans tomber dans le glauque, sans tomber dans la caricature, que cette jeune fille va se jeter, entre guillemets, dans les bras de son père, d'abord par jalousie avec sa mère. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle la déteste, et je trouve que Corsini laisse à un moment soupçonner cette piste-là, se jeter, pas physique, non, pas, se jette pas, pas sexuellement, non, mais en tout cas, elle, elle, elle va rencontrer ce père qu'elle n'a pas connu, et il se passe quelque chose de la oui, relation entre la mère et la fille, hein, ouais. autour oui, de la figure oui, paternelle. Oui. Je parle oui. pas de... de, ah, bon. de les... Non, non, oui. Je termine ma phrase. Et je trouve que Corsini le filme extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est une rivalité, c'est une jalousie furieuse entre deux mmh. femmes. Une qui a été privée de son père, qu'il a très peu vu. Et une qui a été privée également de son mari, puisque les conventions sociales lui ont interdit. Et je trouve que dans la deuxième partie, grâce aux ellipses, avec la troisième partie, la littérature va apporter quelque chose. Corsini cristallise quelque chose de très ambigu, de très complexe, et ne le dénature absolument pas, et ne le rend pas ni manichéen, ni simpliste. Donc c'est quand même... Et puis Virginie Ferrat, quoi. Juste ouais, elle est, formidable, elle est formidable. Ah. C'est un petit peu notre meilleure comédienne en ce moment. Non, et bon, puis de, de films, enfin, en... elle est bien. Enfin, ah, enfin, elle, oui, formidable. Est elle est formidable. Elle est elle est de formidable. Formidable. films, elle est elle est elle oui. ouais. Un amour impossible, c'est Catherine Corsini.
0: Des réactions sur ce film, non? High Life, le premier film de SF signé Claire Denis. Il est encore en salle ou oui, il est encore en salle. <rire> Mauvais comédien euh... en plus. Non, c'est une question très sincère. Ouais, c'est pas ça. Si... Ouais. Parce que s'il était plus, on en le aurait parlé. Ah. Avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, le principe donc des condamnés à mort acceptent de commuer leur peine en devenant cobaye pour une mission spatiale hors du système solaire, direction le trou noir au sens propre. Une mission détournée par une scientifique tellement hallucinée, Juliette Binoche, alors là, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, euh, qui est obsédée par la procréation au prétexte que l'humanité est menacée de, de stérilité. Son cobaye, évidemment, c'est euh, Pattinson, euh, alias Monte, et ça c'est très bien vu, euh, qui s'est fait une tête de bagnard et dont elle va dans une fuck-room, euh, oui, on peut dire abusée sexuellement, pendant son sommeil. Euh, alors, vous aviez, je t'ai lu, dans un journal, tu parles d'un aller simple vers une extase proche de l'hypnose. <rire> Toi, ça va, mon vieux, pour l'instant tu, tu... <rire> Mais
2: ouais, très bien. Et j'assume absolument toutes Allez, les... Allez, ça, vers une extase proche de l'hypnose. Bah, C'est ce que j'ai ressenti pendant près de deux heures. C'est qui m'a totalement emporté visuellement, d'abord je le trouve magnifique, je trouve qu'en termes de mise en scène avec très peu de moyens, avec une utilisation de, de, de notre mémoire référentielle et cinématographique parce qu'elle cite, elle le faisait déjà dans trois belles qui est un chef dœuvre absolu, elle arrive à récupérer des images du genre cinématographique dans lequel elle s'inscrit, mais elle les réinvente, elle les manipule, il y a de la subversion dans la manière dont elle cite ses films, on pense à 2001 bien évidemment on pense à, à, à Solaris on pense à Tarkovsky, mais, mais je, je trouve ça, que... oui. Il y a un vrai propos, il y a une image absolument magnifique, la scène d'ouverture est absolument sublime, c'est une parabole sur la fin de notre humanité, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on recommence à zéro Est-ce que notre humanité, est-ce que ce que nous sommes devenus aujourd'hui mérite d'être sauvé à nouveau vers le trou noir Il y a également une histoire d'inceste, entre guillemets. Je trouve le film absolument magnifique parce que ce qui le tient, le scénario passe son temps à revenir en arrière, en avant des flashbacks, des flash-forward. Donc elle nous perd sans jamais nous égarer dans une nébuleuse absolument toi, passionnante. Ben oui, je le dis, et, et, et si tu me c'est terminé je finirais oui, même de le dire, tu voilà. Là. Et qui est porté par une mise en scène, par une utilisation de tous les espaces, y compris le grand, l'infini, le sublime, avec une scène d'ouverture que je trouve extraordinaire. Cette petite fille qui va grandir à côté de son père, cette fuck room, oui, effectivement, qui est une espèce d'allégorie de ce qu'on fait de la gestation actuelle, programmée. C'est un grand film, c'est un grand film visionnaire, c'est un film Merci pour ton et intervention. Et oui, il m'a tenu de manière hypnotique <rire> jusqu'à la fin. Pierre. Merci. Ben, euh,
3: je veux bien reconnaître avec Xavier que visuellement c'est pas trop mal avec trois euros. Pas trop mal. Pas, ah. trop mal. pas trop mal. C'est à peu près, à peu près honnête. Je m'attendais à ce que ce soit un peu ridicule parce que malgré tout il faut reconstituer tout ça. Et c'est à peu près valable. Alors, le grand problème, c'est qu'on a tellement été habitué avec de grands cinéastes il posait des questions, il y a quelques années de cela, sur bah, le sort de l'homme, que ce soit 2001, Odyssée de l'espace, et, et tu as cité Solaris de Tarkovsky, auquel on ne peut pas ne pas penser, et auquel d'ailleurs, Claire Denis fait clairement référence Absolument, en disant que ça, ça pas. inspiré, etc. » que là, moi, j'ai un problème, c'est-à-dire que c'est tellement bête. Ou alors, j'ai rien compris et j'attends vos explications. Mmh. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien. absolument rien. Je voudrais comprendre, par exemple, la scène orgasmique de Binoche est quand même d'un grotesque absolue. La scène où elle prend la semence de Robert Pattinson... Mais parce qu'il faut dire qu'elle collectionne le sperme, c'est ça Oui, d'accord, mais pour bon. l'un, pour inséminer quelqu'un d'autre... <rire> mais, mais vous êtes qui pour juger comment comment les gens qui collectionnent le mais sperme Mais attends, Mais <rire> hein, pourquoi mais pas Mais pourquoi Je voudrais quand même comprendre... Parce que Solaris, c'était une réponse à 2001. 2001, c'était en gros sur la dématérialisation de l'être humain et l'humanisation des robots. Et... Tarkovsky avait fait une réponse humaniste à un cinéaste qu'il adorait, qu'il estimait, mais avec lequel il n'était pas d'accord. Bon, Là, 30 ans après, c'est
2: pour nous dire... Quoi? Mais ce que je viens de dire, la non. fin de l'humanité, est-ce qu'on reboote? Est-ce qu'on reboote pas? Est-ce qu'on recommence? Est-ce que ça vaut la mais peine? Regarde que... où est-ce qu'on en y est? Il n'y a
3: rien. Il a pas de scénario. Il n'y a pas de personnage. Ah, mais si il faut, faut a tout. Vide, expliquer, abs... Pierre, non, si faut je demande... tout en dialogue. Là, là... Ben non, je demande pas qu'on m'explique. Mais il y a des films où je me fous qu'on m'explique. Par exemple, Le Grand Sommeil, je l'ai vu 32 fois, je n'ai jamais compris, et je me fous de comprendre. Mais là, quand on fait un film de science-fiction en 2018 en référence à des grands films qui ont existé, je voudrais, en effet, qu'il y ait une piste. Pour me laisser comprendre quelque chose. Alors on peut aligner les adjectifs là, un merveilleux, magique, hypnotique et tout, mais qu'est-ce qu'elle veut dire C'est moi qui te dis comme ça en faisant des moulinets avec non, les bras. Parfaitement. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Non mais on s'attaque pas au physique. On a un mot
1: sur ta chemise, hein Ah ben elle est très bien ma chemise. Ça je regrette. Bah, moi je trouve ça assez clair en fait. Ah ben, même si le, le récit peut être à des zones d'ombre, moi en voyant le film, j'ai vraiment le sentiment qu'il parle très fortement d'un sentiment commun, d'un sentiment commun d'abandon, d'être de vivre dans un champ de ruines, dans une société qui se délite et où chaque individu a le sentiment, un sentiment ah, très très fort de déréliction. Alors c'est très banal. Mais si bah, pas, pas du tout, enfin, c'est ah, si, si, ça, ça le principe d'un dis... cinéaste visionnaire, c'est trouver la bonne métaphore pour parler de, de sentiment qui est banal parce qu'il est effectivement ce qu'on peut collectivement ressentir. Je dirais pas que c'est banal, je dirais plutôt que c'est universel. cest effectivement, elle trouve la bonne métaphore, la bonne si image... Si vous dire que nous sommes en le crise consiste. en 2018, bah excuse-moi... Bah bah sauf qu'elle qu produit des images extrêmement fortes euh, non, pour parler de ce bien. sentiment d'abandon, d'être livré dans une espèce de grand trou sidéral où euh, on ne s'occupe plus de, du bien commun et où on est livré à une espèce d'aventure sans fin, où les choses ne cessent de se dégrader. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une entropie permanente, où dans ce vaisseau, où tout s'effondre, plus rien ne marche, et ce qui résiste, c'est le corps humain, c'est une sorte de circulation des fluides. Effectivement, il y a de l'urine, il y a de, de du sperme, il y a de la transpiration. Okay, dans, ce pour... dans ce monde hyper technologisé, ce qui résiste, c'est... Et le but, c'est de nous dire quoi Dans ce monde où on urine, mais où on y a du absolument qu dise quelque chose aussi Parce que c'est ce
4: l'argument pas... qui l'a, elle... il est content. Je
3: elle... ne suis pas content, je vous demande à comprendre. Si je
4: suis
1: bête, expliquez-moi. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne sois pas sensible à la poésie purement cinématographique. Oui, voilà, parce que c'est un film, c'est quand même un cinéaste inouï, parce qu'elle a la poésie. Alors c'est un grand mot, évidemment, la poésie Mais non, mais c'est pas un grand mot. J'essaie de dire que la poésie, enfin, précisément, il y a une poésie purement cinématographique qui tient à la manière dont elle crée un espace, elle invente un rapport à la durée qui est et Inouï, mais oui, moi, je trouve vraiment que le film est une expérience sensorielle assez inouïe, enfin, sans commun avec ce qu'on peut voir sur les écrans et qui est purement du cinéma. Sophie.
4: Moi je ne suis pas bien sûre que Denis sache exactement ce qu'elle veut raconter, mais ce ah, dont je suis ah, merci, mais, merci mais, dire, hein. mais je suis sûre qu'elle sait très bien ce qu'elle veut filmer. Et c'est pour ça que Jean-Marc a raison, c'est des, des images magnifiques, c'est-à-dire que c'est un film poème, elle veut filmer un enfant, elle veut filmer un enfant qui fait ses premiers pas, elle veut filmer ce, cet enfant qu'elle regarde avec une attention incroyable dans les bras de Pattinson, elle veut filmer ce jardin d'Éden qui est absolument magnifique dans ce, ce lieu qui est tout sauf un Éden, elle veut filmer l'infini, elle veut filmer ces corps qui chutent mmh. comme ça, c'est absolument magnifique, le tournevis au début qui tombe dans le noir comme ça... Eh bien, je suis désolée, moi, ça me suffit. Je trouve que c'est magnifique. Le reste, les histoires de produits de. On peut. Mais non, mais on peut interpréter. C'est des. C'est. À mon avis, c'est des
0: prétextes. Mais oui,
4: c'est magnifique. Mais c'est ça la poésie. Avec cette idée Avec cette idée merveilleuse d'une dérive comme ça, de cette colonie pénitentiaire qui part vers un autre système solaire, après tout trou noir peut-être, mais autre système solaire, et eh bien ce film, c'est une dérive, c'est une traversée, c'est une rêverie, ça peut exister aussi, un film-poème, voilà, c'est est, Et Est-ce qu'on peut dire aussi que
1: Pattinson est génial donc Oui, c'est en plus. Alors inouïe. moi qui avais échappé jusque-là, le
4: charme, il est, est bouleversant. C'est est pas faible. plus que ça, mais c'est pas moins que ça. Voilà.
1: <rire> High Life
0: de Claire Denis, des réactions non sur ce film Non c'est ah, 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 oui.
2: la censure, je donne pas la parole et tout Bien. Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs Je pense que ce n'est pas Stanley Kubrick qui veut L'idée originale est bonne Mais euh, c'est un film qui est mal ficelé Et euh, effectivement elle est assez omnibilée par les fluides du corps humain En particulier du corps masculin C'est un peu gênant à la fin la deuxième partie est un peu plus réussie entre le Robert Pattinson et puis la jeune fille qu'on voit grandir. Effectivement, ça, c'est assez poétique. Et il y a une recherche métaphysique, m'a-t-il semblé, de mon point de vue. Et bon, on pense à Teilhard de Chardin, le point oméga. Voilà un peu ce, les, les conclusions qu'on pourrait tirer. C'est tout ce qu'on peut
0: pour, en dire. Merci pour votre intervention et bravo d'avoir vu Théa de Chardin dans High Life de Claire Denis. Allez, on va aller vite parce qu'on a été un peu long sur les films précédents. Cours, mais surtout, on ne raconte pas la fin, Pierre, hein. Euh, <rire> c'est la version dogme 95 j'avais oublié la scène justement du, ouais. <rire> je suis resté jusqu'au juste masque parce que j'avais oublié à la fin de la tragédie du sous-marin nucléaire russe avec Mathias Schanartz, Léa Sedou, Colin First, dans le rôle de l'amiral quand même, Max von Sydow. Respect. C'était émouvant quand même de le voir. Ah ouais. Ah. Le course que je le rappelle, a sombré le 12 août 2000 en mer de Barents. A coûté la vie à 118 marins, dont 23. C'était un temps réfugié à l'arrière du, du sous-marin. À terre, les familles folles d'inquiétude. Oui, qui ont affronté les lourdeurs bureaucratiques et les silences de l'état-major russe et qui a lui-même tardé à déclencher, vous le savez, ses opérations de secours, Winterberg s'étant inspiré du livre de Robert Moore « Sauver le Kursk ». Je m'attendais à tout. Au cinéma, mais sauf que Winterberg puisse faire ce genre de film et s'intéresse à ce genre de sujet. Pierre, tu l'as vu ou pas Oui, oui, oui. De bah, toute façon, Thomas Winterberg est un très mauvais cinéaste. je pouvez le dire,
3: hein, parce que parce que non, il mais a, dire,
0: que il... de la part du cinéaste de Festen, je m'attendais oui, pas. Mais à... attends,
3: Festen déjà, déjà, moi, à l'époque, je faisais des réserves. Je trouve pas que ça soit le chef-d'œuvre annoncé, enfin annoncé, proclamé, pardon. Euh, et depuis, il n'a fait. J'ai oublié tous les titres. Loin, tirs, loin de la c'était
4: assez beau. Enfin, moi, j'avais aimé ça.
3: Ah, pour moi, oui. c'est une dégringolade. Donc, on lui a demandé ça. Comment... Oui. Bah, Là, voilà, ça va pour un sous-marin. Ah, ben bah, bah, voilà, c'est ça. <rire> euh, non, mais alors, euh, ce, qui, ce qui est drôle, c'est est assez doux en Babarus, en baba Sainte. Ça, c'est assez rigolo. La reconstitution du mariage au début. J'ai dit, tiens, tiens, il se prend pour euh, Michael Chemino dans Voyage au bout de l'enfer. Enfin, ça dure un peu moins longtemps. C'est un petit peu... Plus, moins réussi aussi. Moi, ce que je trouve que ce qui se passe dans le sous-marin même, c'est-à-dire le, le huis clos. C'est assez bien fait. Voilà. Oui, il y a même un moment où on étouffe un peu. Hein,
0: si on étouffe dire. un
3: peu. Voilà. Le reste, évidemment, on est obligé d'aller voir les Assez-doux qui s'inquiètent auprès du gouvernement euh, russe. Euh, Qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, c'est une scène obligatoire, donc c'est très mauvais. Et puis là, là, les Anglais sont toujours là pour se courir quand il faut. C'est très très bien. Non, ça n'a aucun intérêt. Euh, Ce le le huis clos qui est pas mal. Ouais. Jean-Marc
1: Oui, les trois pistes narratives se neutralisent entre elles. C'est-à-dire que ça aurait été peut-être plus fort de ne jouer que sur le huis clos, ben oui, et de, ça. Fil de tout sûr. filmer du point de vue de l'angoisse des survivants, et de pas en sortir, ou alors faire un film vraiment sur la parole, et sur euh, un film assez aride, sur les, 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 les négociations, le refus euh, de la Russie d'accepter l'aide internationale. Ça aurait été un film peut-être plus fort. Et je pense que le troisième film ne sert vraiment à rien. C'est-à-dire que les scènes avec les familles, là, la ouais. peur des familles, vraiment, c'est purement Parasite, mais en tout cas, ce zapping permanent, je pense, enlève toute tension dramatique et, le, et, et, et dilue toute, toute la force du récit.
4: Sophie. Oui, moi, je vois pas du tout l'intérêt de ce film-là. Je me demande pourquoi les acteurs font, enfin, quel plaisir ils prennent à faire ça. Bon, à part le, le bah, chèque et à le part, oui, mais à, à part ouais. le chèque et à part, je veux dire, le, le projet commercial, je veux dire, artistiquement, c'est jouer des Russes en anglais. Alors qu'on est français ou belge. Enfin, je, je vois pas l'intérêt... Tout ça de... en se
0: réclamant toujours du dogme, hein, je te rappelle. Hein.
4: Oui, mais bon, je parle surtout des comédiens. Alors, oui, à, mais... à moins de vouloir aussi... Je pense que c'est plus vouloir occuper tout le terrain. De, être Là, un peu, de faire partie d'un produit international comme ça, il doit y avoir quelque chose d'excitant là-dedans. Mais le résultat est, est, est pas bon. Quelques hein. mots, Xavier bah, Je
2: me réconcilie avec Pierre le temps d'un film. Ouais. Oui, je pense que Winterberg essaye oh. de nous dire depuis Festen vous vous êtes trompé, je suis un très mauvais cinéaste et il ne cesse <rire> de l'attester de film en film. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont les pires clichés de ce genre de film catastrophe. Quand on voit, moi j'avais oublié la fin aussi, le pauvre Mathias Schoenhardt qui remonte dans son sous-marin et qui pose la photo de sa femme et de son fils au-dessus du volant ou du truc qui permet de conduire les le volant. Chat. Oui, enfin je ne sais pas, je suis jamais allé dans le climat. <rire> <sous -marin. rire> Vous avez compris le truc. C'est comme le pilote d'avion qui pose ça sur le, le, le manche et tout ça.
4: Le et bien on se dit, mon Dieu,
2: ça y est, il va y passer. Maintenant que je me souviens à la fin et il n'y a plus rien à attendre de ce film. Non mais c'est consternant. Course
0: que Winterberg, personne pour sauver le sous-marin non. On a fait course. Hein euh, oui, mais on va faire encore plus course. Avec Heureux comme Lazzaro, une fable tournée en, en Super 16 de l'italienne Alice Rohrwacker, qui a été en compétition à Cannes, où elle a reçu le prix du scénario. Cannes, où elle avait déjà remporté le grand prix en 2014 avec Les Merveilles, et c'est avec euh, Adriano Tardiolo, sa sœur Alba Rohrwacker. Et Sergi Lopez, le seul espagnol que je connaisse qui parle si bien italien, il faut imaginer sous le beau nom, ça c'est vrai, d'Inviolata, Violata, un hameau à l'écart du monde et du temps où on cultive le tabac et sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna, alias la vipère, et c'est Nicoletta brache Lazzaro, un jeune paysan, à la fois bon, naïf, corvéable, enfin tout Xavier, qui est joué par Adriano Tardiolo, va aider le jeune fils de la marquise, Tancredi, a organisé son propre lèvement et puis bien plus tard, mais on ne dira pas par quel subterfuge qu'il ne faut pas trop raconter, oh, Lazzaro va basculer dans la modernité et partir pour la ville afin de retrouver tant il faut aimer la poésie là, on euh, parlait de poésie tout à l'heure, un peu enfantine mais il faut l'aimer, euh, Xavier Je n'ai même pas parlé de poésie personne n'a parlé de moi poésie vous avez parlé de poésie pour, on pour faut faire Claire Denis
4: de oui, <rire> oui, film, poème pas du tout, Alors Lazaro, qui en cherchant
2: à nous caricaturer, à parler de poésie moi j'ai plutôt marché, J'étais pas fan jusque là du travail d'Alice Rorvarer j'ai bien aimé ce film en diptyque, plus qu'en deux parties, c'est-à-dire que vraiment deux parties d'un tableau deux époques différentes qui seraient qui se complète avec un personnage qui va traverser. Il y a effectivement du Orlando de Virginia Woolf à travers cette manipulation temporelle. Je trouve que les deux parties sont extrêmement intéressantes. La première est un conte rural, un peu moral, un peu cruel. Un peu médiéval. Hein. Un peu médiéval, sur ce jeune homme. On ne situe pas bien à l'époque. Il va devenir, je, ne sais plus, je crois que c'est dans Télérama qu'on parle de la poupée du fils de la
4: marquise. marquise marqué, voilà. Je trouve que
2: c'est une très belle idée parce qu'il y a un rapport très ambigu entre les personnages très collodiens, presque, entre ces deux-là. Et puis il va traverser, il y a de la cruauté et puis la cruauté, ils veulent l'éprouver dans la deuxième partie, euh, la seconde partie, même que je trouve plus politique, plus pasolinienne, plus cruelle encore, plus marquée socialement, plus économiquement aussi euh, intéressante. Et c'est un film qui m'a enchanté, c'est pas sans défaut, il y a des longueurs, elle aurait pu faire des plans de coupe, mais il y a une audace, il y a une originalité, qui n'est pas une originalité poursuivie coûte que coûte, mais qui est vraiment au service de son sujet, qui est réfléchi comme tel, qui m'a effectivement séduit autant que l'acteur principal.
4: Ce non, film. moi, je suis pas rentrée dans cet univers-là. J'étais pas rentrée dans les Merveilles, d'ailleurs. Je, je, non, je, je, Ouais, Et je trouve que ce mélange de, de réalisme social et de paraboles mmh. bibliques, je trouve que ça mmh. fonctionne pas très bien. Mmh. Le personnage de Lazaro, en plus, bon. l'acteur Adriano Tardiolo, qu'il joue, est charmant, mais le, le, le personnage, moi, je le trouve un peu convenu. C'est Innocent qui est un bouc émissaire. Euh, on, on voit venir un peu tout. Donc, moi, je, je trouve que un, dans la deuxième partie, c'est plus intéressant, justement parce qu'il y a Sergi Lopez. Et que tout à coup, là, il y a quelque chose qu'elle raccroche avec la comédie italienne, de, de l'âge d'or de la comédie italienne, c'est-à-dire qu'on fait des, avec les pauvres des super personnages truculents, et dans la deuxième partie grâce à Sergi Lopez qui est truculent, qui est savoureux qui est rigolo et qui met de la vie dans, dans, ce, dans le film ça, ça prend un peu le dessus mais la fin je trouvais mauvaise alors elle méritait tout sauf à mon avis sauf le, le plus oui, est scénario, hein. est prix scénario vraiment, à Cannes. Euh...
3: Pierre bah, c'est de la poésie, donc j'aime pas. Et c'est de la mauvaise poésie, donc j'aime encore moins. Un
4: peu enfantine, je disais. Poésie
0: enfantine, je trouve. Oui, enfin,
3: ça. Et non, je trouve ça d'une lourdeur. Enfin, le personnage principal, le pur jeune homme, en fait, je trouve ça, cet ange... On l'a vu beaucoup, déjà. C'est mais... pénible. Oui. Et alors, surtout, ce qu'il faudrait oui. peut-être demander au, aux réalisateurs, c'est d'avoir un
2: minimum de culture... C'est une on peut dire réalisatrice, tu sais Des oui. Non, on peut bon, vrai, non parce que
3: c'était au pluriel, aux réalisateurs ah, euh, ah, euh, d'avoir un minimum de culture cinématographique, c'est-à-dire que quand même, je veux dire, la première partie, mais ça a été tellement mieux fait il y a 40-50 ans, avec de SICA, avec ce, ce, ce genre de cinéma humaniste... Ah, vous à mon avis,
1: elle a vu les films, enfin, tu vois... Et ben, elle alors, connaît bien, On les
3: copie mieux, à ce moment-là, tu vois, parce que, et la deuxième partie, entre Scola et surtout Pasolini. Alors, quand tu vois 10 minutes d'un film de Pasolini et tu dis, Madame, bah, euh, travaillez encore un peu. Quoi. Voilà, Franchement,
1: c'est beaucoup mieux que beaucoup de films de Scola. Je suis désolé. Euh... Mais pas affreux, ça, les méchants. Jean-Marc. Ouais. Non, moi, je, trouve, je vous trouve vraiment très sévère. Je trouve le film euh, vraiment très charmant et extrêmement subtil. J'aime beaucoup son mélange de, de très grand réalisme. Il y a quelque chose de terreux dans son cinéma. Tout existe très fortement, et en même temps, quelque chose d'onirique, une fantaisie qui lui est propre. Moi, je trouve très beau qu'il y ait deux époques, mais que dans la première époque, il y a aussi deux époques. C'est-à-dire qu'il y a deux temporalités qui se frottent, se mélangent, et nous perdent un peu. Et tout ce, ce feuilleté chronologique extrêmement complexe, je trouve très réussi. Et c'est un film d'une très grande liberté, que je trouve audacieux et en même temps pas, jamais monumental. C'est-à-dire quelque chose d'aussi assez modeste dans, dans sa présentation, qui moi, me charme énormément.
0: Et c'est donc le film de Heureux comme Nazar, D'Alice Rohrwacker, euh, un mot de mon cher enfant de Mohamed Benatia. Une famille modeste, on est à Tunis euh, aujourd'hui. Le père Riyad est cariste sur le port euh, donc de Tunis et il va prendre sa retraite. Il, il a une femme, Nazli, et ils ont un fils unique, Sami, qui prépare son bac et qui s'ouvre de, de migraines très violentes. Les parents s'inquiètent, l'emmènent chez le médecin, le couvent jusqu'au jour où Sami disparaît. Sans laisser de mots, et très vite, Riyad comprend que son fils a rejoint via la Turquie, Daesh en, en Syrie. Et mon cher enfant, qui était à la quinzaine, si je ne m'abuse, des réalisateurs, il a réussi de la course-poursuite engagée par ce père pour retrouver son fils et un père qui est incarné par un acteur que je trouve mais bouleversant, magnifique, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mohamed euh, Drif. Et je trouve que... J'ai eu l'impression de voir le film pour lui, quoi, de bout en bout. Il m'a bouleversé Sophie
4: Moi, je n'ai pas aimé le film. Euh, je ne l'ai pas aimé. Et en même temps, je suis d'accord avec le fait... Euh, euh, enfin, J'aime la façon qu'il a traité le sujet d'AESH, qui est un peu un sujet énorme par le côté intime, par l'intimité. Ça, je, je trouve que c'est bien. Et sa mise en scène, d'ailleurs... Enfin, il ne traite
0: pas le sujet d'AESH, il traite
4: enfin, euh, l'aspiration. Voilà, je c'est très beau vers... cette, façon, voilà. Voilà, cette façon de traiter cette désespérance des, en, des, des gamins qui partent comme ça, euh, à travers l'intimité de ce vieil homme, euh, qui est donc joué, comme tu l'as dit, par Mohamed Drif. Le seul problème, c'est que je trouve que les personnages sont très mal dessinés. Je trouve qu'ils sont réduits à des choses qui ne suffisent pas. Oui, je trouve que le père, il n'est que naïf et son amour, il n'est il réduit qu'à l'amour qu'il a pour son fils. Et cet amour-là... Mais il n'est pas est naïf, amour, le père. En tout cas, il a un amour pour son fils qui le couvre. Et à la limite, on comprend pourquoi le gamin se tire. Parce que oh. est, il, il est, il, cet amour est poisseux et, et il est tout le oh. temps, tout le temps défini que par ça l'ami du porc, elle n'est définie que par le langage un peu vert qu'elle tient et chaque fois qu'elle ouvre la bouche et pour dire des choses salaces elle n'est définie que par ça euh, la mère elle n'est définie aussi que par douze... je trouve voilà, il, les personnages sont mal définis et du coup compromettent l'émotion que toi tu as éprouvée mais que moi je n'ai pas éprouvée parce que les personnages étant ce qu'ils sont eh bien le voyage du père qui aurait dû être déchirant euh, euh, moi ne m'a pas bon, déchirée
2: Xavier Je ne suis pas du tout d'accord moi j'avais déjà beaucoup aimé Eddie avant Liberté dans précédent premier film aimé le premier. Qui était très bon. Non, non, mais voilà, ça ne veut rien dire. Moi, ouais. j'ai vraiment complètement, et je l'ai revu, j'aime beaucoup mon cher enfant, parce que justement, le sujet, ça n'est pas Daesh. Le sujet, c'est le rapport Daesh, entre absolument. un père et un fils qui est absolument bouleversant, qui est très joliment écrit. Alors peut-être à l'exclusion, effectivement, du personnage de la mère, mais je trouve que ça a un poids, cette absence hors champ mérite vraiment aussi, quelque part, son utilité. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le personnage de la copine. Elle est anecdotique, mais elle apporte effectivement une crudité, quelque chose d'un petit mais peu. Mais elle nouveau. fait que ça, découle la bouche
4: et dire des C'est la seconde rien je trouve non. que le,
2: le, le film bifurque vers un autre sujet, c'est-à-dire qu'il va aller effectivement rejoindre les rangs de Daesh, le père va essayer de le retrouver, il y a une scène bouleversante oui. où enfin... Il envoie un message via un ordinateur, et il n'y a pas le son, et donc, comment cette famille va vivre en ne sachant jamais pourquoi ce gamin est tiré, c'est tiré, et comment on fait, et comment on ne fait pas d'ailleurs, son deuil à la fois de son fils et de l'explication. Et c'est bouleversant, et ça dépasse, et ça transcende énormément le sujet, j'allais dire, politique de Daesh, pour parler aussi du pays, comment est-ce qu'on fait le deuil Impossible, parce qu'il manque tant d'éléments de cette violence, de ce qui se passe, de ces fractures-là, et je trouve que le film va subtilement, mais directement, à son sujet principal, qui est celui-ci. C'est pour moi vraiment un très beau film. Jean-Marc
1: Oui, je suis un peu partagé. C est, c est, moi, ce que j'aime vraiment énormément, c'est toute la première partie, où euh, ce, ce, il y a une sorte de, de, de germination par la métaphore de la maladie, c'est migraine, enfin, euh, inexplicable. Migraine, oui, on a l'impression que ce n'est pas vraiment des migraines, que c'est le déplacement d'autre chose, on ne sait pas encore ce que c'est. Et ça, c'est vraiment très beau. Et le sujet du film, c'est vraiment l'inquiétude parentale et toute inquiétude parentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la parentalité, ce n'est défini que par ça, par le fait de s'inquiéter pour son enfant. Et je pense que ça, c'est le sujet, que c'est assez vibrant, mais que quand Daesh arrive, le parti pris de le contourner, à mon avis, finit par être un problème. cest que c'est un sujet tellement énorme qu'à un moment donné, on aimerait qu'il en, en dise un peu plus sur l'aspiration du fils euh, et, et pas uniquement être du côté du chagrin du père. Pierre ah, Moi, je trouve ça un très, très, très joli film. Je suis
3: d'accord avec Xavier. Je trouve ça vraiment euh, très bouleversant. Et puis... Euh, je suis pas d'accord avec toi parce que les personnages sont très définis au contraire, mais, mais, mais très subtils parce que en fait le gamin on ne sait pas exactement bon les maladies comme tu as dit c'est ça qui est la, la, le signe extérieur mais on ne sait pas exactement pourquoi il va mais le père ce qui est formidable c'est qu'il est aussi enfantin que le fils d'une certaine façon ces deux adolescents et la mère dans ce cas-là euh... devient très importante parce que c'est elle qui a le contact avec la il réalité. il ne veut pas que le père parte, hein, il ne veut il pas veut que le, le père parte, c'est elle qui est absolument hmm. dans la réalité alors que et l'adolescent et l'homme plus âgé. Bah, ils sont dans leur rêve, mmh. chacun. Dans leur... Et je trouve ça vraiment très, très joli. Ça me rappelle le, le cinéma un peu de Philippe Faucon, je trouve. Dans la délicatesse, dans la subtilité, dans le non-dit. Je trouve ça vraiment très joli. Mon cher enfant,
0: qu'on est en tout cas euh, vraiment au moins trois à vous conseiller vraiment, c'est le film de Mohamed Benatia. Euh, deux minutes euh, pour la fameuse comédie américaine avec un casting... 100% asiatique, qui est Crazy Rich Asians de John M. Shu, adapté d'un roman qui a été un succès inouï et qui raconte donc les riches, les nouveaux riches, les milliardaires de Singapour. Succès phénoménal pour son casting aux États-Unis. Qui l'a vu ici ce film? Oui. Alors, Xavier et Pierre, qu'est-ce qu'on peut en dire?
3: Rien. <rire> mais rien, rien, c'est une espèce de tarte à la crème, de, 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 de pâtisserie infâme. Euh, c'est pas drôle, c'est pas émouvant. Euh, c'est même euh, pas une
0: caricature des riches de Singapour même, en plus. Mais
3: même pas. C'est petit. Ça mais, mais vraiment, ça n'a. Mais top, aucun. Intérêt. Top du box office aux États-Unis. Top hein. du box office. Des
0: top millions. Du -office, des... Ça n'a.
2: Mais vraiment, vraiment et aucun. Deux, intérêt. Et deux
0: heures. Deux heures pour. Pour voir des Maserati et des Rolls. Euh... Oui, qui
2: soulève vraiment la question d'un cinéma communautariste aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est fait pour, par et en direction mmh. d'eux. Alors, en plus, ce qui est quand même génial et presque insultant, c'est que les acteurs ne sont pas tous singapouriens. Il y a Michalieo qui est malaisienne, par exemple. Donc, on, on balance aussi ce, ce cliché la, biotique, de l'asiatique bah, que personne bah, ne reconnaît bah, tiens, dans le bah, monde occidental. Donc, c'est déjà un tout petit peu embarrassant de la part d'un metteur en scène qui dit vouloir faire un film pour déjouer ces clichés-là. On est à Singapour et je pense que le film est très réussi. Singapour est une des villes les plus emmerdantes au monde et les clinique. Plus triste, et le film est exactement de la même couleur et de la même saveur, insipide. Avant de passer au conseil, je vous annonce que, comme chaque année,
0: eh bien, je vous propose de voter pour le prix des auditeurs du Masque et la Plume. Il vous suffit de nous envoyer une carte au Masque et la Plume, France Inter, 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e, ou un courriel sur le site de l'émission franceinter.fr, et cela. Avant le 27 décembre, donc un film français, un film étranger que vous avez aimé et nous fêterons vos résultats en début d'année prochaine. Voilà, et les conseils, on va commencer avec Sophie.
4: Alors très rapidement, deux conseils. Euh, une fois n'est pas coutume, une revue de cinéma que tu avais déjà euh, recommandée, Jérôme, qui s'appelle « La Septième Obsession », mais ce numéro-là, euh, qui est le numéro euh, 19, je crois, qui consacre un dossier sur Netflix, c'est vraiment remarquable, alors tout est très bien dans, dans la revue, mais ce dossier en particulier, alors, Xavier se bouge les oreilles parce qu'il participe à cette revue, mais vraiment c'est très très bien et je la recommande chaleureusement. Et je voudrais recommander un film dont vous allez sans doute parler, mais je ne l'y serai pas, c'est Amanda de Michael hers que j'ai trouvé tellement beau que je voulais absolument le recommander, il sort dans trois jours. Vous
0: avez aimé le sentiment de l'été, oui. un peu moins celui-là.
4: Eh bien moi j'aime aussi celui-là.
0: Voilà,
2: eh ben, nous ne pas nous en parlerons, on masque la plume, je te rassure. Euh, le conseil de Xavier. The Spy Gone North, alors je vais le traduire pour mon papa qui est dans la salle, L'espion qui va au nord, c'est un film coréen de Yoon Jong-bin, et c'est vraiment le retour du thriller cérébral... Politique, ça se passe dans les années 90, c'est inspiré d'une histoire vraie. Un espion de la Corée du Sud infiltre les rangs de la Corée du Nord. Sauf qu'il qu ne sait pas, c'est que peut-être les accointances entre les deux pays sont plus profondes et avaient des ramifications plus complexes qu'il ne le croit. C'est prenant, ça n'est aucun gunfight, aucun pistolet, aucun coup de feu, aucune poursuite, aucun triple salto arrière dont se nourrit le cinéma sud-coréen. Un polar cérébral passionnant, haletant, c'est absolument remarquable. Bleu, the spy, gun, North mon
0: conseil, c'est un film qui m'a à la fois ému et en même temps instruit, parce que je ne savais pas quelle était la situation de ces gens-là, c'est Samy, une jeunesse en Laponie, je ne sais pas si vous l'avez mmh. vu, de la suédoise Amanda Kernel, une vieille dame voilà, qui a renié ses origines lapones, retourne sur sa, sur sa terre natale à l'occasion de l'enterrement de sa sœur, et là on découvre ce qu'au début du XXe siècle ont souffert, c'est Lapon, c'est Samy, qui sont donc de petite taille, des éleveurs de rennes en, en règle générale, et que les Suédois, les blonds Suédois, ont à la fois colonisé, évangélisé, et évidemment, dont ils ont massacré les, les coutumes. Et c'est vraiment, tout ça, je ne le savais pas, je l'ai appris en plus, je trouve que le film est réalisé avec beaucoup de délicatesse, Sami. Une jeunesse en laponie d'Amanda Carnel. Le conseil de Jean-Marc.
1: Un film qu'on ne peut voir qu'en ligne, c'est le nouveau film de Joël et Ethan Cohen, La balade de Buster Scruggs, de Netflix. qui sort, qui est sorti sur Netflix le 16 novembre, qui est un western burlesque composé de six petites histoires, qui est extrêmement drôle, extrêmement enlevé, qui bénéficie de prestations extrêmement comiques de James Franco, de Liam Neeson, et c'est sans être un des plus grands films de frères Cohen, c'est un film assez jubilatoire.
3: Et pour finir, le conseil de Pierre Alors, c'est un film qui s'appelle « Célébration ». C'est un documentaire d'Olivier Mérou sur Saint-Laurent. Il l'a tourné il y a assez longtemps, entre 1998 et 2001, et le film a été très longtemps interdit par Pierre Berger, qui l'a autorisé que quelques mois avant sa mort. Et donc, on voit Saint-Laurent à la fin de sa vie. Et c'est un film totalement bouleversant, parce qu'on voit quelqu'un qui est un, un artiste fatigué, évidemment, qui n'a pas... Enfin, enfin, voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que ce documentaire fait de Saint-Laurent un vrai personnage de fiction, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est un, un roi déchu et qui va mourir. C'est vraiment très, très, très
0: bien. Ça s'appelle « Célébration ». Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du masque et la plume France Inter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Xavier Leherpeur, Pierre Murat, Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet, à la technique. Et je les remercie, Jean-Michel Bernot, Nadège Antonini et Maëlle O'Nave. La réalisation était signée. Xavier Pestugia, notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le 29 novembre euh, à 20h, au Charles Trenet de la Maison de Radio France, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de livres, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.